0: quero lhes trazer uma mensagem nesse dia de formatura do Instituto Ragai. meu texto Efésios capítulo 6 versículo 13 que diz, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo permanecer inabaláveis. Essa palavra, essa dupla, permanecer inabalável, é uma palavra só, no grego, ristemi, que é usada numa série de circunstâncias. Essa palavra é usada sobre a fundação, o alicerce firme de uma construção. É usado para pessoas, quando elas permanecem tranquilas, ou imóveis, ou firmes. É usada de uma pessoa que está no tribunal e que não teme de ser acusado. Então, ele está em pé, diante dos juízes, não hesitando diante da acusação. É a mesma palavra usada para um soldado, quando ele continua seguro, ileso, pronto para trabalhar, para, para, para fazer a sua, a, sua, a, a sua ação como militar. E também fala da nossa atitude, uma atitude de mente firme, a qualidade de alguém que não hesita, que não desiste. Olha o texto. Pegai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. Ele está falando do dia. Aí ele fala assim, e depois de ter, de ter desvencido tudo. Ué, estranho. O dia para vencer tudo. Resistir no dia e depois de vencer tudo, permanecer inabalável. Eu queria que vocês imaginassem um funil. É, todos nós no começo do ano fazemos aquelas decisões de começo de ano quando a gente deseja ser pessoas nós desejamos ser pessoas melhores né? Nós pensamos no, que esse ano vai ser diferente eu finalmente vou economizar para minha aposentadoria ou vou perder peso ou fazer exercício é, ficar mais tempo com a minha família são aquelas decisões que a gente faz esse é o grande funil é a grande figura é o grande a grande é, batalha, Agora, quando a gente chega no dia, no dia, resistir no dia, mal, aí a gente descobre que não foi tão bem assim. Né? Então, mas não é. A, nós não somos contra isso, nós somos a favor de novos começos, progresso, nós somos a favor de alvos, de conquistas. Você, essa semana, você sonhou, você escreveu um projeto, você disse, eu vou melhorar, eu vou fazer alguma coisa grande para Deus, ou uma coisa pequena, não interessa, é um projeto, você sonhou com ele. E Deus tem uma palavra para você diante desse grande descortinar, dessa boca enorme do funil. Ele começa dizendo assim, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, brilhando mais e mais. Quando eu era estudante na Palavra da Vida, uma vez a gente dormiu lá na Pedra Grande aqui em Atibaia, e foi uma noite horrível, né? dentro de um saco de dormir, dormindo na pedra, mas quando chegou o dia de manhã, você vê que o sol vai nascendo, o dia vai clareando, clareando, finalmente o sol desponta, finalmente ele se torna vermelho e finalmente você não consegue mais olhar para o sol de tão forte que é. Essa é a vereda do justo. Ele vai brilhando, ele vai brilhando, e tem hora que Jesus brilha no horizonte da nossa vida, de tal forma que nós não conseguimos nem olhar para ele. Tanto é que mostra esse brilho de Jesus em nós. Mas a Bíblia também diz que no Evangelho se revela a justiça de Deus de fé em fé. Não é só brilhando mais e mais, é vivendo de fé em fé. Essa palavra viver de fé em fé... É, infelizmente ela teve uma aplicação reducionista quando fizer, falaram que era só para quem, é, quem vive pela fé é, é um missionário, é o cara que não tem o sustento garantido, mas o ensino da Bíblia, ele se aplica para esse missionário como aplica para todos nós, porque a gente levanta de manhã da cama pela fé, a gente vai trabalhar pela fé a gente administra a nossa empresa pela fé, nós somos bons profissionais pela fé, ganhamos o dinheiro pela fé, investimos o dinheiro na obra de Deus pela fé, cuidamos da nossa família pela fé, porque o justo viverá todos os aspectos da sua vida pela fé. É um jeito de viver, de fé em fé. Então não é só brilhando mais e mais, é de fé em fé. Aí você chega em Coríntios e Paulo diz que nós somos transformados quando a gente contempla a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, é interessante porque, a gente não tem a glória toda, no começo, nós temos que entender que é um processo, meu pai foi um médico, um homem que gostava demais de evangelizar, consagrado, levou centenas de pessoas a Jesus, teve sete filhos, todos os filhos, apesar de toda a consagração dele, nasceram pecadores, eu fui um deles, e eu dediquei minha vida a Cristo, a Marta dedicou a vida a Cristo, nós dois nos casamos, tivemos três filhos, os três nasceram pecadores, e por mais que eu goste dos meus filhos, a verdade é que quando eles tinham 13 anos, eles não eram maduros, tem mãe que é cega, né? que fala assim, Ai, minha filha é muito precoce, você precisa ver a cabeça dela, parece, gente não tem jeito. Por quê? Porque da mesma forma como não é possível ser maduro aos 13 anos, não é possível ser totalmente santificado hoje, nós crescemos mais e mais de fé em fé e de glória em glória. Nós temos um prosseguimento, há um prosseguimento, há um dia a dia, uma conquista. Curiosamente, quando você vai para Apocalipse, capítulo 22, diz que a árvore da vida, ela vai dar o seu fruto de mês em mês. Então, existe um frutificar de mês em mês, que acontece e acontecerá no céu, e que eu acho que é verdade para nós hoje também. Por fim, nós precisamos, como diz o texto, perseverar dia a dia. A Bíblia fala muito do dia a dia. Ela fala o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quando ele fala do Atalaia, Isaías 21, dia após dia, meu Senhor, permaneço na torre de vigia ou quando fala de seguir a Jesus, se alguém deseja vir após mim, negue-se a si mesmo, dia após dia, tome a sua cruz, e siga-me, ou no sofrimento, o salmista vira para Deus, Salmo capítulo 13, até quando sofrirei com tristeza no coração, dia após dia, clamando ao Senhor, e da mesma forma que ele clama, ele louva, dia após dia, és motivo de todo o meu louvor, Salmo 71, a alimentação da palavra, Jeremias 15, diz que ele comeu a palavra de Deus, e elas me nutrem dia após dia, são a minha satisfação, quando você chega no Novo Testamento, diz é, que a igreja crescia dia a dia, então aqui está, a boca do funil, é: estamos brilhando mais e mais, vivendo de fé em fé, sendo transformados de glória em glória, frutificando de mês em mês, perseverando dia a dia, e aí aterrizamos no texto, e o texto diz, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, entendam queridos, nem todos os dias são iguais, hoje é um dia lindo, Hoje é um dia de festa, nós estamos felizes, nós sonhamos grandes, foram cinco dias de desafio mental, espiritual, nós estamos contentes, mas haverá o dia mau, é o dia da tentação. Lembra, o Senhor Jesus jejuou, depois de 40 dias veio o diabo para tentá-lo, naquele quadragésimo dia é que ele apareceu. Ou quando diz aí em, próprio em Efésios, que fala das ciladas do diabo, ou dos dardos inflamados do maligno. E quando eu penso que há um dia muito ruim, é um dia na semana, às vezes é um dia no mês, às vezes é uma semana no semestre, às vezes é uma depressão que a gente luta com ela, às vezes é uma fase muito ruim. Todos nós temos esse, esse período menor, onde nós temos que carregar um peso muito grande. Aí eu lembro, gosto demais, do Salmo 66, versículos 10 a 12, em que o salmista vê o sofrimento dele como algo vindo de Deus, mesmo que esteja muito difícil. E ele diz assim, Pois tu, ó Senhor, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata, tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Então, não, se Deus não fizesse isso, nós não aguentaríamos, queridos. Existe o dia mau, mas o dia, a semana de descanso, Existe o dia que Deus nos protege um pouco mais. Existe o dia que na nossa fraqueza o Senhor nos carrega. Existe o dia do lugar espaçoso. Então, qual que é o nosso desafio? Em primeiro lugar, nosso desafio é lembrar que nem todos os dias são iguais. Em segundo lugar, é preparar-se dia a dia. É tomar a armadura de Deus. Que aí eu não quero dizer tudo que é, mas é falar a verdade. Olha aí, está faltando no Brasil isso. Falar a verdade. Praticar justiça, pregar o Evangelho da paz, caminhar em fé, meditar na palavra de Deus, eh, abraçar cada dia o escudo da salvação de Deus, orando em todo o tempo. Eu estou falando das aquelas práticas de dia a dia, da gente ser crente, cara. A é gente ser crente, aqui ó, seja vigilante, tome a cruz e siga. Louve a Deus, porque louvando a Deus a gente fica cheio do Espírito. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia para se alimentar, não só para pre preparar sermão. Evangelize. Dê seu testemunho. Dia a dia leve ao Senhor as suas humilhações, suas dificuldades, suas tristezas. Dia a dia. Dia a dia. Eu tive uma experiência um pouco ruim na última Páscoa. Nossa igreja tem um coral muito bonito, orquestra, fizeram uma apresentação, minha família toda está envolvida, eu fui lá assistir. E eu sentei no, de manhã, a apresentação da manhã, e eu chorei umas quatro vezes durante a cantata. Eu achei assim que Deus falou muito, eu, eu gastei um tempo lendo ali os textos da morte de Jesus, eu permiti que as músicas entrassem no meu coração. Isso foi de manhã. A noite ia ser melhor, porque ia ser com noite, ia ter o teatro, ia ter luzes, aquele negócio todo. Eu fui à noite, a igreja lotada, igreja lotada. Então, eu cheguei cedo, falei, vou ler de novo o texto da morte e ressurreição de Jesus. Vou deixar isso entrar no meu coração. E eu estava calmo, chegou uma senhora, sentou do meu lado, falou, vim aqui. Eu falei, ótimo, fica aí, vamos prestar atenção. E aí vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. E de repente, entra um cara e ele senta aqui com duas filhas adolescentes. Já estava todas as luzes apagadas. Nós já estamos, já começou, já está sendo explicado. E as duas meninas estão, cutuca uma, cutuca a outra, pega o boletim, pega o, o papel do boletim, acende o, o, como é que diz, o, o fone para poder iluminar o boletim, entendeu? E aí ela cutuca a outra, que ela apareceu numa foto, que ela viu não sei o quê, ou alguém fez aniversário. E aí ela cutuca o pai também, e o pai pega o boletim, acende o celular dele, conversa com ela. E eu falei assim, meu Deus, esse cara não vem na igreja sempre. Eu estou imaginando, porque eu não conheço a pessoa. Não vem na igreja sempre. Veio porque a mulher mandou, porque é Páscoa. Talvez ele vá em Páscoa e Natal. Vem, tem uma chance de fazer suas filhas adolescentes prestarem atenção e Deus falar com elas. E ele está cutucando e brincando e entrando na brincadeira delas. E eu lembrei assim, quando eu evangelizava, e a gente falava dos católicos, a gente dizia assim, você é católico praticante ou você só vai na missa Páscoa e, domingo, e, e Natal? Né? Gente, hoje nós temos o evangélico não praticante, ele, ele é igual ao católico, ele vai na igreja na Páscoa, e, na, e no Natal, e quando ele vai, ele não presta atenção, e fica cutucando e brincando com seu filho adolescente, quando chegar o dia mau, ele não estará preparado, porque Deus pede que você e eu pratiquemos dia a dia, a caminhada com Jesus, para quando chegar o dia mau, nós possamos resistir, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. A, a firmeza em Cristo não é construída num grande banquete de cinco dias, a firmeza em Cristo não é construída é, rapidamente antes da crise, ela não é construída ao lado de uma pessoa falecida, por quem você tem que chorar, ele não, é, não nasce no dia da crise, ele nasce antes, dia a dia, dia a dia, cuide de você dia a dia, para que quando chegar o, o dia mau, você possa resistir e permanecer inabalável. Olha que fantástico, se a batalha for muito dura, se os dias forem conturbados, se o seu projeto não sair do papel, se a mudança que você está sonhando para a sua igreja, para a sua empresa, não acontecer. Lembre da frase do meu velho professor que pregou uma vez, enquanto o pó da batalha ainda está alto, não hasteie a bandeira branca de rendição. Você está na luta, não desista, dia a dia dia a dia, resista, dia a dia, Amém. para que no dia mau, você vença tudo, e permaneça inabalável. Amém. Por isso eu quero que nesse momento, você que está se formando no curso de liderança avançada, não o SEDAP, os que estão se formando em liderança avançada, que você nesse momento faça uma, uma entrega para Deus, uma oração de... Consagração, reconsagração Da sua vida Eu vou pedir que você fique em pé Só vocês fiquem em pé Coloque a sua mão direita no coração Estenda a sua mão esquerda aberta à frente E repita comigo Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor Enquanto o pó da batalha Estiver alto, estiver alto Não astearei A bandeira da rendição eu me, a ti. eu me agarro a ti. Eu me agarro a ti, Jesus. A ti. Somente a ti. ti. Ajuda-me a resistir no dia mal E depois de ter vencido tudo, e de ter vencido tudo permanecer, inabalável. permanecer inabalável. Deixa eu orar por vocês. Senhor Deus amado, que esses irmãos queridos, que renovam a sua consagração de dia a dia, que isto, Senhor, os abençoe, os guarde, guarde as suas famílias, guarde a sua integridade, a sua caminhada, e que eles possam fazer uma diferença como agentes do reino de Deus neste mundo, Senhor. Deles a vitória no dia mau, deles a vitória no dia em que não for tão pujante e alegre como essa noite. Seja com eles quando o projeto não acontecer. Abençoa as suas igrejas. Levanta as pessoas onde eles que, eles que influenciam. Seus funcionários. As pessoas que estão ao seu lado. Seus filhos. O oh Senhor, seja com eles. E que eles possam, depois de vencer tudo, permanecer inabaláveis. É a nossa oração. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.